0: Ja, hallootjes. <laughs> Welkom weer bij de Loopbaan Podcast. Nou, ik neem deze op. Ople... Daar gaan we lekker. Hè? Ik neem deze aflevering op nadat ik de vorige die jij hopelijk geluisterd hebt over maak het jezelf makkelijker heb opgenomen. Um, omdat ik tijdens diezelfde wandeling waar ik in de vorige aflevering over had, ja. Het was een bijzondere dag. <laughs> Nog een bepaald inzicht had. En die heb ik later ook, uh, nee, die heb ik door uh, mijn man Bas uh, vooral gekregen. En heb ik later ook met hem over gehad. En grappig genoeg is het, is het link het ook aan waar wij het eerder in die week over hadden. Omdat hij met iets met zijn werk zat. Dus zo komen natuurlijk alle lijntjes soms vaak bij elkaar. Maar het voelde voor mij goed om daar een andere aflevering van te maken. Um, omdat het net weer een ander thema is. En ik neem je wel even mee in het voorbeeld waardoor ik dat uh, zo bedacht en, en echt het observeren was. Laat het daar maar gewoon lekker op houden. Het was zeg maar zo dat. Nou ja, in die vorige aflevering vertelde ik over dat ik lekker achteraan het lopen was. Dat foto's aan het maken was. Nou, die overdenkingen had die ik daarin met jou gedeeld heb. In hoe we het veel makkelijker voor onszelf kunnen maken. Uh, nou, op een gegeven moment uh, stopten mijn schoonouders. Uh, zij houden nog lekker oldschool. Uh, nog lekker van kaarten, weet je wandelkaarten. En dan zo de routes volgen. Uh, want je hebt allerlei verschillende routes. Uh, K, 4, uh, X1, uh, weet ik het allemaal wat. <laughs> um, uh, die je daar kan lopen. De rode route, wat dan ook. Ze waren een route aan het volgen. En zij waren gestopt om te kijken waar zijn we nu eigenlijk. En waar willen we heen. En zitten we zitten nogal op de juiste route. Dus ze stopten. Nou, op een gegeven moment, mijn man die stond er al bij. Die was al bezig. Uh, um, nou die was om zich heen aan het kijken geloof ik. Want... Ja, mijn schoonvader vooral, die vindt het altijd heerlijk om lekker zelf die route te bepalen wat ze hebben bedacht. En dan wil hij het ook graag goed doen en goed weten. En op een gegeven moment bemoeit mijn schoonmoeder er ook natuurlijk mee. Want die kan er ook wel een uh, aardig richtingsgevoel hebben. Nou, en toen waren ze aan het strebbelen. Toen kwam ik aangelopen. En um, toen uh, ja, ging uh, mijn, mijn man ook zich ermee uh, bemoeien, wat ik het woord zeggen? Maar die, die ging ook eens kijken, want die dacht, hey, jullie komen niet uit, laat ik ook eens meedenken. Nou, hij dat doet. En ja, met z'n drieën met een bezig zijn, dat is al genoeg mensen. Maar ja, mijn richtingsgevoel wil je er absoluut niet bij hebben. Want ik heb, ik heb talenten, dat durf ik echt te zeggen. Maar richtingsgevoel uh, en uh, geografische kennis ook, dat soort dingen... Uh, nee, die heb ik niet. Dus ik heb een, uh, hun uh, een gunst gedaan en ik ben er niet mee gaan bemoeien. Maar zoals ik altijd heel graag doe, ik ben er lekker naar gaan kijken. Dus uh, ik zag ze daar zo zitten te steggelen over uh, de route... En ze stonden zo stil, zo, zeg maar. bij ook een, een bordje was er ook nog en die route, dus die kaart. En nee, we lopen daar, nee, we lopen zus. en uh, nee, we moeten die kant op. Ja, maar als we niet eens weten waar we staan, hoe moeten we dan ergens heen lopen? Nou, en op een gegeven moment mijn man zei van, goh, um, volgens mij staan we gewoon hier. Nou, ging hij ook een beetje mee steggelen. Maar gelukkig kwam zijn natuurlijke reactie toch een keertje naar boven. Hij zegt, laten we gewoon even een stukje gaan lopen en kijken of we andere bordjes tegenkomen. Voor mijn gevoel staan we hier en moeten we die kant op. Uh, dus laten we gewoon even die kant op lopen. En het ergste geval is dat we een stukje weer terug moeten lopen, weet je wel? Maar zo doen mijn schoonouders het nooit, mijn vader nooit. Want die wil gewoon graag weten welke kant hij op moet lopen. Als hij het zeker weet, dan is dat de route en dan gaan we die kant op. En ondertussen zitten ze vaak te bikkelen over welke strategie het toch weer het slimst was. Mijn schoonmoeder, die, die denkt heel pragmatisch, die zegt: Goh, weet je, dat is volgens mij een stadje. Dat kan het waarschijnlijk het stadje zijn waar we willen lunchen. we er maar gewoon heen lopen. Weet je wel, prima, we maken het uit. We vinden onze weg alweer. Ehm. Uh, maar mijn schoonvader wil gewoon echt graag dan toch weer de goede route hebben. En mijn man, die dacht: laten we dus wat ik net zei: laten we gewoon beginnen met lopen. We gaan gewoon die kant op. Die voelt goed. Ik denk dat we hier zijn. En dan zien we vast wel ergens een bordje. Nou, dus wij lopen. En um, ik ondertussen, joh. Dit, wij, wij lopen natuurlijk dus ook in het voorjaar samen. Maar dan doet hij vaak ook gewoon de route. Want wederom, eh, moet je mij niet laten doen. Ik denk wel mee in gebieden of wandelingen die we eerder gedaan hebben. Die ik mooi vind en die ik graag wil doen. Maar ja. Ik zei ook deze afgelopen die, die week van de wandelingen... ...zei ik ook van, goh, volgens mij moeten we echt die kant op, hoor. Mijn man zegt als grapje... Ja, als we wel richtingsgevoel aan moeten nemen... ...komen we nooit meer thuis. Ik zeg, hij ja, heb wel gelijk in. Au, maar ja, gelijk in. Dus ik heb al genoeg ervaringen dat ik weet... ...met routes, maar ook met andere dingen... Uh, ...dat het dat, dat, dat altijd wel werkt. Maar ik ga uitleggen wat dan precies werkt. Want hij gaat dus, hij pakt wel die route... ...hij wil ik ook wel graag dat hij goed zegt... ...want hij wil ook ergens graag aan zijn vader laten zien. Zie je wel... Ik heb wel goed richtingsgevoel. Ik weet wel, ik, ik kan het ook wel fixen. Je hoeft niet alleen te doen, ik kan het ook. Dat zit er ook bij, hè? Dus wij lopen en ik loop gewoon uh, trouw achter hem aan. En uh, mijn schoonouders blijven natuurlijk nog wel een beetje bikkeren met elkaar. En mijn, mijn schoonvader dacht dat we de andere kant op moesten. Nou, dus wij lopen en op een gegeven moment komen we een ander bordje tegen. En dat geeft weer een extra puzzelstukje, weet je wel. Een nieuwe puzzelstuk, zodat we beter weten welke kant we op moeten gaan. Nou, uh, we lopen, uh, en, en dat gaf ook beter weer op waar we op de kaart zaten. En toen wisten we zeker waar we op de kaart waren, want dat bordje was wel duidelijker. Ja, en daardoor wisten we ook eigenlijk welke richting we ongeveer op moesten. Dus we kozen dan ook het wandelpad, wat die, uh, nou ja, van die, in die richting was. En toen kwamen we nog een volgend bordje tegen en dat gaf helemaal de bevestiging dat we goed bezig waren. Dat we de route aan het volgen waren, die we wilden. En uh, ja, dat we nog op een goede weg zaten. Dat we misschien ergens een die toertje gehaald hebben. Um, maar nee, het is gelukt. Ja, dus mijn man die uh, voelde zich trots dat, die, dat het hem gelukt was. Dat het ook met zijn methode gelukt was. En mijn schoonvader, uh, daar liep ik naast. En die zei ook echt van, um, ja, ik weet niet precies wat hij zei. Maar ik vond het wel een beetje vervelend dat hij niet degene was die dat had gevonden. En uh, iets over dat hij zich nou wel heel trots voelt, hè Bas. Ik denk, ja, maar dat mag hij ook. Weet je hoe knap hij dit gedaan heeft? Ik vind dat heel, heel tof van hem. Ik geniet er altijd van als hij op die manier, die creatieve, innovatieve manier, zoals hij dat al zo mooi kan doen, um, yeah, dingen oppakt. En ik herken natuurlijk heel veel van hoe mijn schoonvader zo uh, kan denken. Want ik heb het op andere vlakken ook heel veel. Um, maar door hoe mijn man dit stukje... Um, het voorbeeld, hè, hoe ga je om met als je niet goed weet waar je op de... ...kaart bent, maar je wil wel ergens heen qua wandelroute... ...hoe je dat dan op kan pakken. En ook dit, want ja, je merkt... ...ik hou heel graag van voorbeelden en metaforen... ...kan je dus symbool nemen... ...voor heel veel andere dingen. Als je nog niet zo goed weet... ...waar je heen wilt qua werk... ...kijk eerst wat je al wel weet. Ga even in je eigen kaart staan. Kijk even welke puzzelstukjes je al wel hebt. Wat je misschien niet wil. Wat je daardoor misschien weet wat je wel wil... Wat de mogelijkheden zijn, wat de praktische dingen zijn misschien die je al wel weet. En ga vanuit daar een stapje zetten. En maar heel vaak gaan mensen pas een stap zetten als ze heel de puzzel hebben. Of als ze misschien nog één of twee stukjes moeten. Maar zo kom je dus vaak niet in actie. Zo gebeurt er weinig. En zo hadden we zonder die methode van Bas, ja of maar raak ergens naartoe gelopen. En de hele tijd gedacht, geen idee of we goed lopen, maar het zien allemaal wel. En dat voelt wel heel erg oe, spannend zeg. Of uh, heel lang lopen daar, tot het misschien donker ging worden. Weet je, en dit is gewoon, neem één stapje. Maak één, 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 één actiestukje, iets wat overzichtelijk is. Weet je, die bordjes, die, daar kan soms een kilometer tussen zitten, maar meestal is dat niet het geval. Dus, dus loop die kant op en kijk waar het bordje komt. Je kan inderdaad pech hebben dat het pas over een kilometer is. Het kan ook gewoon over 200 meter zijn. Dat weet je niet. Maar we zagen heel veel verschillende wegen, deze splitsingen dus we dachten, nee, dat moet hier wel in de buurt zijn. Dus maak het overzichtelijk en maak één stapje en ga daar weer. Dan heb je weer een nieuw puzzelstukje en nieuwe mogelijkheden, waardoor je makkelijk weer een nieuwe stap kan maken. Maar zo ga je wel in beweging. Zo ga je wel richting de oplossing. En dat gaf mij inspiratie. Want dat is iets wat ik in ieder geval niet gewend ben om te doen. En ik zie dit bij heel veel mensen. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig, hè, dat heb ik al met best wat afleveringen geleden een keertje gezegd. Maar het is ook een proces en die kan ik wil het op een laten gebeuren. Maar ook speelt er dit op de radar mee. Want ik, ik wil heel graag, uh, ik ga, hè, ik zeg het tegen mezelf, ik ga um, een bepaalde soort online cursus ontwikkelen. Uh, en ik ben eerst heel erg bezig geweest met mijn loopbaantraject moet gewoon online, helemaal online. Maar dat voelt dan weer niet goed. En ik ben zo wel een beetje aan het steggelen met mezelf. En dan heb ik al filmpjes gemaakt voor in mijn trajecten. Maar iedere keer denk ik, nee, dat is hem niet, dat is hem niet. Ah, ja, laat maar. En dan ben ik gaan de weken voorbij dat ik er iets aan doe. Ik ben er misschien in mijn hoofd af en toe aan bezig. Maar dan vooral vanuit, kak, ik weet het nog niet. Dan moet er een titel hebben. Willen mensen het wel? Gaan ze mensen op te wachten? Gaan we die kant op? Ja, dat werkt niet, hè? Nee. Maar omdat ik durf te laten durf open te staan... en dingen probeer durf te toetsen bij mijn klanten... of vragen te stellen... Uh, om te, en, en te kijken en bij mezelf in te checken en te voelen wat wel en wat niet en waar wil ik het over laten gaan en wat voelt voor mij goed en wat wil ik graag de wereld in schoppen daarin durf ik dat, maar dat durf ik alleen omdat ik steeds die kleine stapjes nu de laatste tijd durf te nemen weet je, wat is het ergste wat ik kan gaan maken ik maak misschien een hele videocursus uh, met filmpjes en, en ik gooi het toch weer helemaal om ja, jongens Juist doordat je soms dingen omgooit, of dingen overnieuw doet of dingen anders doet, kom je tot die nieuwe inzichten. Dus door actie kom je tot inzichten. Ik heb een andere aflevering gezegd, en die heb ik zelf weer van een podcast natuurlijk. Hè? Uh, dat van uh, Action gets, uh, Gives Clarity. Ik kan me lekker uitzeggen. Dus Action Gives Clarity. Dat je door in actie te komen, in beweging te komen, krijg je helderheid. Dus die visie die mijn man heeft, perfect. En ik pas dat steeds meer toe. Ook een vorm van het jezelf makkelijker te maken. Maar zo kom je wel in beweging. En zo kom je wel dichter bij wat je wel wil. En in ons geval kom je dichter bij de route die we wilden, dus ne wilden nemen. door het zo te bekijken, gewoon een klein stapje te nemen, en nou, daar weer een klein stapje en weer een klein stapje per ongeluk, excuses. Um, ja, en dan, dan ben je dus niet aan het duisteren aan het tasten. Maar ben je behapbare stapjes aan het maken? Maar je maakt stapjes. En ik was pas geleden bijvoorbeeld ook uh, met de website bezig, uh, want ik wilde alvast op een soort van, um, ja laten weten dat ik wel van die online cursussen wil gaan, gaan maken. En dan ging ik helemaal nadenken over welke titel ik moet maken, bla bla bla, dus ik heb er twee neergezet. Ondertussen wil ik iets heel anders gaan maken, maar ik heb het maar laten staan. En dan moet ik het aanpassen op die website, maar dat lukt me dan helemaal niet. Ik weet helemaal niet de codes, maar ik wilde eigenlijk aan mijn man vragen, maar die was... ...heel druk met iets anders Hij zegt, nou, je kan het vast zelf ook wel maken het in ieder geval. gaf me tips. En toen had ik, zeg maar, ik, het is me gelukt, maar ik was gewoon niet blij met hoe het gelukt is. En ik wilde eigenlijk dus gewoon weer dat het net zo mooi is als de rest van de website. En ook daar zei mijn man weer, dit is versie 1 of versie 2 of het is een qua cijfer van een 10, van 0 tot 10 is het misschien een 3 of een 4... Maar vanuit daar weet je weer, oké, okay, maar dat is wel fijn, dat wil je anders. Dus dat moet je misschien even leren of moet je aan iemand vragen. Of kijk je een beetje meer gaan pielen of gaan googelen of youtubeen. En dan kom je weer een stapje verder en dan heb je dat gefixt. En dan eh, vanuit daar kan je weer denken, oh, maar dan kan het dit misschien ook zo. En dan komt er weer nieuw iets. Maar die dingen kreeg je niet als je in beweging was gekomen. En ik weet nu dat ik in ieder geval iets kon kopiëren en plakken van een andere pagina naar een... Qua format op, uh, naar een nieuwe pagina, wist ik veel. Ik denk, is dat zo simpel? Het was zo simpel schijnbaar. Oh, jongens, jongens, jongens. jongens. Zie je hoe het onszelf weer zo moeilijk maken? Maar doordat ik het gedaan had, dacht ik, oh, maar dat kan ik misschien met dat en dat ook doen. Oh, maar dit wil ik nog aanpassen. Oh, krap, krap. Dat werkt niet helemaal mee. Dat moet we dus nog gaan leren. Maar goed, voor nu is het zater. Is het klaar? Is het goed? Weet je, prima. En dan ga ik later, als ik weer nieuwe ideeën heb of inspiratie, ga ik er weer een versie 2 van maken. Maar zo kom je in beweging en zo kom je tot nieuwe ideeën die je anders niet zou hebben. Dat is vooral hetgene um, wat het hier is. Hè? Anders blijf je in zo'n stak steed. En ja, gebeurt er niks behalve heel druk in je hoofd. Maar kom je niet in actie. Dat is ook hetgene wat ik heel vaak hoor bij mijn eigen klanten. Pas bij een uh, voor de vakantie mijn laatste uh, check-up gesprek die ik had. Mijn, uh, uh, dat iemand zei van oh joh, ik zou eigenlijk zo graag gewoon, uh, uh, wat zei ze nou precies, ze werkte gewoon fulltime, of, of geloof ik, ja, ze werkte fulltime, want ze zei, oh, ik zou zo graag gewoon één dag in de twee weken, zou ik gewoon graag vrij willen hebben, want ik volg ook een cursus en ik wil ook gewoon hier werk van maken, dat ik wel in actie kom, wel kijken naar ander werk, dat zou ik zo graag willen. Ik denk, ja, ik voel me echt een leek, maar ik ga ze tegen, zeg, waarom vraag je dat gewoon niet aan je baas? He, om de week, dat is dus 4 uur minder werken, dus dat is 36 uur. Dus de ene week werk je 5 dagen, de andere week werk je 4 dagen. Dus gemiddeld gezien uh, dat, zo'n grote impact is dat niet op je werk. Uh, ja, dat is behapbaar om te doen. Waarom vraag je dat gewoon niet? En ik hoorde de opluchting bij haar zelf. Het was haar eigen idee, hè. Maar zij zat zo in de frustratie, ze dacht dat het niet kan. Ik zeg, waarom vragen ze dat niet? Het is heel normaal, mensen werken heel vaak 4 keer 9. Dat jij nog vijf keer acht werkt, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Eh, privébalans, uh, werkbalans is, is, is tegenwoordig heel anders dan voorheen. Toen misschien je contact opgesteld was, uh, vijf jaar geleden in haar geval. En voor haar was het gelijk al heel helder. Dat was stap één. Ja, en dan is er daarna stap, nou, eh, hoe je dat misschien zou kunnen vragen. Of, of, of ja, eh, als diegene, nou goed. Maar, dat doe ik het zelf alweer. Hè. Eerst stap één. <laughs> Eerst dat idee hebben, dat het gaan vragen... Wat voor jou benaderbaar voelt. Wat voor jou bereikbaar voelt. Als je dat zo doet. Dan is het te doen. En dan krijg je daar weer nieuwe inzichten. Die je niet had als je bleef staan. Als je in die stuck bleef zitten. En dat is lekker hoor. Dat is echt bevrijdend. Gewoon heel prettig. Dus denk aan mijn man. Die met elkaar tussen handen. Wel dacht waarschijnlijk die richting op. Hij had ook misschien ook helemaal ik al misgezeten. Maar hij heeft best wel wat richtingsgevoel. Dus dat scheelde. Uh, hij moest ergens wel een keertje weer wat terug. Maar we hadden wel weer een richting. En vanuit daar kom je weer verder. Want dat hadden we niet gezien als we niet zwaren gaan lopen. Dus neem het ook als inspiratie voor jezelf. Maak een behapbare stap. Maak, kom in actie. Ga naar de eerste mijlpaal. Ga naar de eerste mogelijkheid. En, ga, en van daar kijk je weer verder wat de volgende stap is. Je hoeft nu niet alles uitgestippeld te hebben. Want als je dat nu wil om pas in beweging te komen. Gebeurt er dus squat. Echt. En dat is ook niet wat je wil toch? Zet een stap en vanuit die stap maak je weer een nieuwe stap en vanuit die stap met alle nieuwe verkregen inzichten vanuit die paar stappen maak je weer een nieuwe stap. En die zou je dus niet anders kunnen maken als je niet die paar stappen hebt gemaakt. Want je kan niet dat zien als je bij stap 0 staat. Je ziet niet hetzelfde bij stap 0 als bij stap 2. Dan dus heb je een heel ander uitzicht. Dus ga niet proberen in te denken wat voor uitzicht je hebt bij stap, als je op stap 0 staat. Wat je zou kunnen hebben bij stap 2. Want je weet het niet. Dus laten we daar ook gewoon maar niet mee bezig zijn. Maak gewoon een stap. Ga naar stap 1. Dan zie je stap 2. En bij stap 2 dus een hele andere uitzicht dan bij stap 0. Je kan hem gaan indenken, maar het is nooit wat je denkt. En bij stap 2 ga je weer naar stap 3. Weer een heel ander uitzicht. Weer heel andere opties en ideeën. En zo maak je het voor jezelf veel makkelijker, luchtiger en behapbaarder. En gebeurt er dus tenminste een keer wat. Zo kom je er. <lacht> nou, ik maak deze aflevering nu en ik denk, ik heb nog geen idee hoe ik deze aflevering ga noemen. Maar dan kom ik ook vast wel uit. Ik ga hem eerst gewoon eventjes editen en zetten. En ik noem hem gewoon even aflevering zoveel. En ik kom later waarschijnlijk wel met een naam. En dat is allemaal goed. En soms begin ik wel eens een aflevering en denk, oh, ik moet eerst een naam hebben. Want die moet ik ook kunnen noemen in de aflevering. Anders ja, weet ik niet waar ik heen ga. Ik ben nu gewoon begonnen. Ik heb stap 1 genomen, ik heb hem gemaakt. En ik ga straks opslaan, stap 2. En dan misschien kom ik later dus met een idee. Nou, jij weet hem al, want jij luistert hem. <laughs> Goed. Hiermee sluit ik de aflevering af. Dit waren in ieder geval de twee, uh, voor mijn gevoel, grootste inzichten die ik had vanuit mijn wandeling uh, in Duitsland. Maar er kunnen er nog meer komen. En die deel ik gewoon heel graag met je. Omdat het overal op uh, toepasbaar is. Hoe je met dingen omgaat, hoe je ergens in staat. Uh, the way you do. Everything is the, nee, the way you do anything is the way you do everything. Weer van een andere podcast gehad. Uh, maar die heeft het waarschijnlijk ook weer van iemand anders. Hè? Dat is het gewoon met dit. Dus als je op deze manier zo omgaat met. Um, ja, ja, Plannetjes uitvoeren, ergens naartoe willen gaan, ook al dus is het spannend, geen idee weet waar je heen wil, maak gewoon één stap. Begin bij stap 1, dan stap 2, dan stap 3. En zo ga je verder. Want je krijgt iedere keer andere uitzichten. Het heeft geen zin om al te bedenken wat het gaat zijn straks bij stap 3. Dat weet je namelijk niet. Je hebt echt geen idee. Ga ook niet doen alsof je dat zou kunnen weten. Of alsof je dat zou kunnen controleren. Want dat kan je niet. Zet gewoon die stap. Actie in de tent. Gastelossie. Lolly. Ga met die banaan. Oké? Okay? Oké. Okay. Tot de volgende aflevering. Toodles.